0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Derzeit, wie viele von euch wissen, läuft die Weltmesse des Pferdesports, die Equitana in Essen. Falls ihr kurzfristigerweise noch vorbeikommen möchtet, am Samstag und am Sonntag haben wir noch Autogrammstunden unter anderem mit Linda Telling-Jones, der Begründerin der T-Touches, und mit den Horsemanship-Experten Jenny Wild und Per Klaassen an unserem Stand in Halle 6. Infos zu unserem Programm auf dem Stand und vieles mehr rund um die Equitana findet ihr unter www.wehorse.com blog slash Equitana Programm, wehorse.com slash blog, im Übrigen mit G, slash Equitana Programm. Im heutigen Podcast widmen wir uns einem Thema, das sehr selten in unserem Fokus steht. Es dreht sich um das Thema Zucht. Ich sprach mit dem Oberhaupt einer der bekanntesten Privathengsthalterfamilien Deutschlands, unter anderem bekannt durch Hengste wie Lando S., Quality oder Lordanos. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Gerd Sosatz. Heute widmen wir uns im WeHorse-Podcast einem Thema, das gar nicht so häufig bei uns im Fokus steht, nämlich dem Thema Zucht und da sind wir heute zu Gast bei einem der größten deutschen Privathengsthalter auf dem Hof Sosat hinterm Weserdeich könnte man sagen. Hallo, moin moin, Gerd Sosat. (lacht) Hallo, moin moin. Der Hof Sosat für viele bekannt durch Hengste wie Landor, Quality oder Stedinger. Für alle, die den Hof Sosat noch nicht kennen, lieber Gerd,
1: Was ist der Hof Sosat? Was macht ihr eigentlich? Äh, Was machen wir? Wir sind ja ein traditionell landwirtschaftlicher Betrieb eigentlich und wir haben einen Stammbaum bei uns, der ist zurückgeführt auf das Jahr 1647, so lange lebt die Familie Sosat hier und wir haben immer Landwirtschaft betrieben, haben das eben auch dann äh, mit allen möglichen gemacht, Mit, mit Schweinen, mit Kühen, mit Bullen, mit Hühnern, wie das alles so war. Und dann hat sich das äh, in den letzten Jahren ganz verändert. Ich habe 1982 mal den Betrieb von meinem Vater übernommen. Damals hatten wir vielleicht 10, 12 Pferde. Und äh, heute haben wir eben, wie gesagt, einen Betrieb, eine EU-Besamungsstation, haben etwas über 300 Pferde, sind also weltweit am vermarkten mit allem, mit dem Pferdesperma und auch mit den Pferden als solches. Ich bin zum Glück nicht alleine, sondern habe einen Familienbetrieb. Ja, das, also meine Frau ist jemand, die ist vom Beruf Mal Sonderschullehrerin gewesen, hat sie dann aufgegeben, hat hier den Betrieb weiter mit mir geführt. Dann haben wir eben das Glück, dass wir zwei Kinder haben, die beide hier involviert sind. Janne hat mal BWL studiert. Deine, de, deine Tochter Janne? Meine Tochter Janne hat mal BWL studiert und äh, macht dieses ganze Marketinggeschäft. Die Veranstaltungen, die vielen, die wir hier auf dem Hof haben. Mein Sohn Hendrik ist Pferdewirtschaftsmeister, kümmert sich um die Ausbildung. Der Pferde hat besucht internationale Turniere. Wir waren jetzt gerade in Fehlbergen. Und dann machen wir das natürlich nicht alleine, sondern mit guten Mitarbeitern. Wir haben immer so circa 15 Mitarbeiter im Betrieb, die auch schon zum Teil sehr lange da sind. Andere sind dabei, also Auszubildende haben wir zurzeit drei Stück. Wir können bei uns im Betrieb, weil ich auch vom Beruf eigentlich Landwirtschaftsmeister bin, habe aber auch die Zulassung, um Pferdewirte, Zucht und Haltung und auch für Reiten auszubilden. Wir haben also in unserem Betrieb immer Auszubildende. Wir haben jetzt Einen, der macht Haltung und Service und zwei, die sind für Reiten zuständig und haben dann einige Bereiter, dann unsere Bürokräfte, die das alles machen. So läuft das im Groben
0: ab. Ich habe ja eben drei Hengste genannt, die so ein bisschen sinnbildlich hier für euren Betrieb auch sind. Wenn man hier schaut, wir sind in eurem Casino an der Halle. Man sieht auch beispielsweise einen Namen wie Ludwig von Bayern. Auch für alle, die jetzt nicht so tief in der Zucht sind, sind das häufig Namen, die geläufig sind, die man schon mal gehört hat. Wie seid ihr selber so zuchtfokussiert geworden? War das immer klar, dass aus dem landwirtschaftlichen kleinen, auch Pferdebetrieb, ein Zuchtbetrieb
1: wird, der natürlich auch Sportteil hat, aber der so einen großen Fokus auf Zucht hat? Also das mit der Zucht, das war schon so, aber ich selber bin halt auch Sportler. Ich bin also sehr gerne geritten in meinem Leben. Hab, was weiß ich, vielleicht 150 Esspringen gewonnen, aber Golden zeigen früher Vielseitigkeit, dann Dressur und zum Schluss springen. Und für mich war die Ausbildung von jungen Pferden und überhaupt, das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und ich bin auch gerne selbstständig und habe auch immer meinen Fokus auf Verkauf gelegt, dass, ich mir, dass es mir uns wirtschaftlich auch gut geht. Und insofern ist das so gewesen, dass ich ja früher immer neben der Landwirtschaft die Reiterei gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, auf Dauer wird das schwierig, wenn du immer Turnier reitest und Landwirtschaft machen, in dem herkömmlichen Sinne mit Rindern und Bullen und so weiter. Und dann haben wir uns äh, darauf spezialisiert und haben nach und nach immer den Betrieb mehr umgebaut, so dass wir heute eben wie gesagt nur noch Pferde haben und äh, die Zucht hat mich schon immer sowieso interessiert und aus der eigenen Zucht mit guten Stuten, wo ich die Stutenstämme schon über Generationen kenne, äh, damit versuchen wir immer weiter zu züchten und immer noch besser zu werden. Ist das etwas, was eigentlich so ein
0: ja, vorbildlicher Weg ist? Weil viele Zuchtbetriebe, die es in Deutschland gibt, sind ja aus landwirtschaftlichen Betrieben am Ende entstanden, egal wie groß sie jetzt sind, oder? Das könnte man ja sagen. Das ist
1: so ein bisschen so, das ist natürlich die Kombination. Das ist immer schwierig, wenn man selber dann nicht ausbilden und nicht reiten kann so richtig. Wenn man nur züchtet, dann muss man natürlich alle Pferde immer weggeben zur Ausbildung und dann wird es auch teuer. Für uns ist es ja eigentlich. Wenn man ein erfolgreiches Unternehmen führen möchte, so wie das hier bei uns auch ist, dann ist das mit der Selektion sehr wichtig, dass man also weiß, welches Produkt ist am Markt auch verkaufbar, wo lohnt sich die Investition. Und das versuchen wir sehr stark zu selektieren. Das geht einmal schon bei der Bedeckung los, dass wir jetzt in diesem Jahr beispielsweise acht Embryonen bekommen im letzten Jahr hatten wir auch acht und dann nehmen wir jetzt mittlerweile unsere allerbesten Stuten, die Hendrik auch im 1,50, 1,60 Springen reitet.
0: Also der, der, dein Sohn Hendrik, der mein Sport Sohn reitet Henrik, quasi? Der Sport
1: reitet. Oder ich habe die selber auch geritten. Beispielsweise so eine Kadora haben wir jetzt da. Das ist eine Catochi-Stute. Da habe ich selber etliche S mitgewonnen. Da hat Hendrik S mitgewonnen. Da hat meine Tochter Janne jetzt S mitgewonnen. Und da haben wir jetzt schon einen Fohlen bekommen von Casino Grande. Und wir bekommen noch eins von Organo und Comprevue. Oder beispielsweise, was auch sehr interessant war, äh, Lady Lordana. Das ist eine Lordana studie die wir haben, die auch international geht. Die hat Henrik im letzten Jahr auch äh, beim Derby geritten, war da ganz erfolgreich. Deutsche Springderby derby Hamburg. Springderby in Hamburg. Und gleichzeitig hat er Casino Berlin geritten, einen unserer Deckhengste. Den habe ich selber auch geritten früher zu Anfang, äh, ganz erfolgreich auch. Und dann hat, hat Henrik den übernommen. Und beide Pferde sind auf dem Hamburger Derby gegangen, der eine in der Reiterstour ist 1,55 springen gegangen, die andere im Derby. Und zeitgleich ist zu Hause ein Fohlen von den beiden geboren, aus ein, durch den Embryotransfer transfer Und das hat natürlich Spaß gemacht, muss ich sagen, wenn man dann diese Pferde da auf dem Turnier auf höchstem Level reitet und zu Hause Fohlen von diesen Produkten geboren werden. Und das sind auch die, die man dann gut verkaufen kann. Und der, du sagst, sprachst ja von den ersten Hengsten, also der erste Hengst, bei uns ist S gewesen, und dann kam Laudanos dazu. Das sind die beiden bekanntesten Springhengste, die wir so haben. Aber ich bin auch, muss ich sagen, was die Hengsthaltung angeht, da bin ich auch äh, zufällig rangekommen, weil wir damals mal den ersten Hengst, der, das, der hieß Landwerder, und zwar war das so: wir hatten eine, eine Stute damals, äh, die haben wir von Land, eine Godard-Stute, die haben wir von Landadel mal besamt. Diese Stute Gotthard Furioso, also hat Furioso, das war noch wahrscheinlich gutes Pferd. Und dann haben wir gedacht, wenn wir mit dem Besten züchten, dann müssen wir die mal für die Zucht behalten. Und die haben wir schon zweijährig eingesetzt für die Zucht. Und dann kam landwerte daraus, das war der erste gekörte Landadelsohn. Da hatten wir aber noch keine Deckstation. Den haben wir nach Amerika verkauft, der hieß dann Silverlining, der ging Dressur und Springen. Und dann kam im nächsten Jahr kam äh, Landor, der wurde geboren bei uns. Und das war das Jahr, wo wir erstmalig bei uns auf dem Hof eine Fohlenschau hatten vom Oldenburger Verband. Und da hatten wir eigentlich auch tolle Fohlen, da waren ein paar Hengstanwärter dabei. Und mit Abstand das beste Fohlen war dieses Fohlen, dieser Landadel aus der Godardstute. Und der, den haben wir auch behalten, den haben wir auch verkaufen können. Und der stach dann auch immer in, in der Herde immer ziemlich raus, auch bei den Jährlingen, bei den Zweijährigen. Das konnte man immer sehen, das ist ein besonderer Hengst. Dann haben wir den reingeholt und fertig gemacht. Das war ja auch Neuland für uns, haben wir noch nicht so viel gemacht damals. Und dann war das so, dass er in der Vorbereitungszeit eigentlich sehr, sehr gut war, aber zur Körung hin war eher ein bisschen so ein kleiner Tiefpunkt. Das gibt es ja immer mal, das hängst du auch mal, wenn sie Zeit gearbeitet sind, eben nicht in der Höchstform sind. Und dann ist er zwar gekört worden, aber auch nur so unter Vorbehalt. Mehr oder weniger sagte, ich müsste ihn dann verkaufen. Dann würden die den wohl kören. Und dann hatten wir dann auch einen Kunden gefunden, und der ist vermittelt worden noch nach der Auktion, allerdings direkt nach der Körung, aber auf dem Ox, auf Körplatz noch an einen Schweizer. Und dieser Schweizer, der hatte glücklicherweise kein Geld. Und dann haben wir, noch, <lacht> haben wir lange gewartet, noch acht Wochen gewartet. Und dann haben wir so eine Weihnachtsfeier gehabt hier bei uns, haben wir den noch mal gezeigt und dann war der wieder richtig in Schuss. Und dann habe ich mir gesagt, mit Wechsel, das machst du auch nicht, jetzt verzichten wir auf das Geschäft und den behalten wir erstmal. Und dann haben wir den behalten und so sind wir da rangekommen. Und das war halt unser erster Hengst und der hat im ersten Jahr im Natursprung gedeckt und dann hat er im ersten Jahr schon 80, 90 Stunden gedeckt. Ich denke, oh, das ist kein schönes Geschäft, das funktioniert. Und nebenbei immer noch Turnier gegangen, der ist jede Woche Turnier gegangen, hat etliche Springpferdeprüfungen gewonnen, hat eine gute Hengstleistungsprüfung gemacht, war damals auch Springbester und dann nebenbei immer gedeckt. Das wäre heute gar nicht mehr machbar, weil die müssen unwahrscheinlich hart sein, die Pferde, wenn die das aushalten wollen. Aber Landor war richtig richtig Kämpfer. Die Doppelbelastung aus Sport ja. und Zucht. Das war eine richtig, richtig Doppelbelastung, muss ich sagen. Aber das war ein harter Hund, der hat das irgendwie alles so mitgemacht, das war kein Problem. Und dann äh, haben wir irgendwann gedacht, Oh, das Geschäft ist nicht schlecht. Jetzt versuchen wir mal, irgendwie, äh, dass wir das noch ein bisschen ausbauen. Und dann haben wir im nächsten Jahr so eine kleine Besamungsstation gebaut, ganz einfachsten Mitteln weil wir auch nie damit gerechnet haben, dass das mal sich so entwickeln würde. Und wir hatten damals ein bisschen Glück, weil zu der damaligen Zeit, da war Landadel echt im Gespräch. Das Blut war sehr gefragt. Und Landadel selber, der hatte schlechte Sperma und hat also wenig Tragen gemacht. Und da sind viele dann zu seinen Söhnen gegangen. Naja, und dann haben wir im nächsten Jahr, wie gesagt, sind wir angefangen mit einer kleinen Besamungsstation. Hatten wir schon überlegt, ob das auch EU-Station sein soll. Das war 1993. Und dann habe ich gesagt, was brauchen wir eu station Wer will von uns Sperma haben? Kein Mensch, also in, in, in der EU. Und, aber das hat sich dann auch schnell erledigt, weil mit Landor ging es dann ganz gut weiter. Im nächsten Jahr kam sein Bruder, der war genauso gezogen, der hieß Lago Heide, auch alles eigene Zucht. Der war dann Siegerhengst in Oldenburg und den haben wir dann verpachtet nach Stuttgart und anschließend, und die Hälfte, den verpachtet nicht, sondern wir haben den zur Hälfte verkauft nach Stuttgart an einen Schweizer Investor der hat er zwei Jahre gedeckt und dann haben wir wieder die Hälfte zurückgekauft und an einen Herrn von der Kamp aus Holland verkauft. Das war ein sehr gutes Geschäft damals und auch alles zufriedene Kunden hat er da gedeckt. Und da war Landor halt, wie gesagt, sehr gut im Gespräch. hat er sehr viel gewonnen, fünf- und sechsjährig, war sehr stark gefragt, hat gute Fohlen gemacht. Die Fohlen waren auch immer sehr teuer auf den Auktionen und im Handel, das war echt gefragtes Blut. Und dann hatte ich ein bisschen Glück, weil ich äh, sieben, äh, sechsjährig den Bundeschampionat geritten habe. Fünfjährig auch, da war der Achter, glaube ich. Und sechsjährig hat er das Bundeschampionat gewonnen. Und das war schon nicht schlecht, weil da damals war was Besonderes. war Züchterreiter und Besitzer in einer Person. Was ja heute eigentlich der absolute Seltenheitsfall ist. Ja, das ist eben, wie gesagt, ganz selten. Und, und Zweiter war Anker mit, mit, mit Markus Ening, da waren ja tolle Pferde drin. Und als letzter Starter kam Dirk Eimer mit Goldfieber. Und der war noch ein bisschen schneller als ich, der hatte bei den letzten voll um, weil Ludger hat ihn so heiß gemacht und sagte, er muss Vollgas geben. Und dann hat Dirk schon ein paar Mal wieder erzählt, So, das war ganz interessant. Naja, jedenfalls war das auch, und dann hatte Tiag Nagel einen da drin, Paul mann waren die Top-Jockeys, waren damals alle da. Gut, und dann einer, der relativ unbekannt war, mit dem unbekannten Hengst da zu gewinnen, das war dann große Werbung. Und von da an, gestern 1997, und dann ging das auch los, dass wir international gefragt waren. Dann erst haben wir dann in die Schweiz und nach Italien und erste Sperma verkauft. Und so ging es dann eben immer weiter. Das war mit Landor die ganze Geschichte, der heute auch noch ganz gut gefragt ist bei dem einen oder anderen. Er ist gerade in Frankreich, hat er durch seine Nachkommen lag der Triumph und so sehr, sehr gute Pferde gemacht. Und dann kam aber als nächstes nach Landor kam Lordanos dazu. Den haben wir in auf der Körung gekauft. Das war so ein kleinerer Hengst und so, der, den wir dann kaufen konnten. War damals auch schon für uns verdammt viel Geld, der kostete damals glaube ich 65.000 D-Mark. habe ich hier da verdammt so teuer, aber hat sich am Ende gut amortisiert, der hat dann sehr sehr stark äh, hier bei uns gedeckt und, und der war sehr beliebt bei den Züchtern, weil Lando hatte immer ein bisschen Charakter, der war nicht so ganz so einfach, ein bisschen guckig, immer und schwierig, aber äh, Laudanos, das war ein ganz einfaches Pferd, und der hat dann beispielsweise mit mir in dem einen Jahr hat er glaube ich 26 oder 27 Springpferdeprüfungen in Serie gewonnen. Und auch mit Qualifikationen. Er war auch wahrscheinlich einfach zu reiten und gut. Und Wie erkennt man dann so einen, so einen guten Hengst auf der auf der Körung und auf der Auktion? Gut, den hat man damals so gesehen und dann äh, fand ich den auch schon gut. Und äh, ja, dann haben wir und der kam von Reimer Hennings und Mehrens, die kannte ich auch ganz gut. Und das waren eigentlich äh, Züchter, die auch immer einen guten Hengst hatten. Und naja, dann hat sich das halt so ergeben. Und dann war es auch ein bisschen Bauchgefühl. Dann, dann waren wir in der, damals war noch so ein, So ein Büro oben, so ein Gebäude, wo man sich traf, wenn man Interesse an einem Hengst hatte, da war das nicht so, dass es eine Auktion war, sondern da wurde man in einen Raum hereingerufen, da musste man vorher sagen, für den und den Hengst habe ich Interesse, dann war da ein sogenannter Auktionator oder Zuchtleiter, In, in Pferden war es der Zuchtleiter, hier war es damals Uwe Heckmann, der hat dann so am Tisch unter den Partnern versucht, das Pferd zu vermitteln. Okay, das also wird dann quasi ausverhandelt. Dann ausverhandelt, direkt am Tisch, so mit, mit den Interessenten. Da waren okay. wir vielleicht sechs, sieben Leute am Tisch, immer, immer nur ein Hengst und dann kamen wieder die neun Leute. Und dann ist er für 70.000 oder so verkauft gewesen. Da dachte ich, oh, Käse ist verkauft, das ist schade. Und dann war mir das auch zu teuer und dann anschließend ging ich raus und dann hörte ich, der ist wieder zurückgekauft, ist gar nicht verkauft. Und dann habe ich ein bisschen meine Stunde gewittert, dann bin ich nochmal rangegangen und dann haben wir den da kaufen können, ja. Und das war echt ein toller Hengst, muss ich sagen, oder ist ein toller Hengst, der lebt ja heute noch, der ist 26 Jahre alt und äh, das Beste ist eben, weil er alle unsere Kinder da auf Reiten gelernt haben und er hat denen unwahrscheinlich viel Sicherheit gegeben und ich habe schon ein paar Mal gesagt, so damals in Bremen, dieses internationale Hallenturnier, das große Turnier, da habe ich selber sonntags großen Preis geritten mit ihm und freitags immer mit den Kindern, mit Janne oder Hendrik, als sie noch ganz klein waren, ist er so Stilspringen gegangen. Die konnte man also an einem Wochenende den für Stilspringen einsetzen und dafür. Also ja. echtes Familienpferd. Echtes Familienpferd, ja. Und Hendrik hat den dann auch in, äh, beim HGW Cup geritten in Dortmund mal. Hat das auch
0: gewonnen mit Laudanos. Also ein, ein Nachwuchscup von hans Günther Winkler damals organisiert. Genau.
1: Für Nachwuchsreiter. Und das war auch, auch für ihn ein toller Erfolg. Und, und mit Janne war es eben auch so, das ist Janes Superpferd auch, die hat dann auch ihre ganzen Erfolge mit diesem Pferd gefeiert. Und eben, das war wieder einer, wo alle drei Kinder es gewonnen haben mit ihm. Und unsere Kinder den Einstieg hatten auch dafür. Und das fanden natürlich äh, die Züchter auch sehr gut, dass er so gut zu reiten war. Ne? Da war er echt und äh, war ein unwahrscheinlich einfaches Pferd. Und das ist auch noch einmal so ein Beispiel mit Hengstleistungsprüfung. Der hat ja damals auch Hengstleistungsprüfung gemacht. War ja noch, glaube ich, 100-Tage-Test. Und äh, das war auch so ein blutgeprägtes Pferd. Und der war damals Zweiter auf der Prüfung. Und da hat man dem beispielsweise in der Rittigkeit eine 5,0 gegeben. Das vergesse ich nie wieder. Seitdem habe ich so meine Vorbehalte, was Hengstleistungsprüfung angeht. Was die Notengebung angeht, haben wir jetzt gerade noch wieder aktuell erwischt. Und äh, weil gerade die da total daneben gelegen haben, da wurden auch diese blutgeprägten Springhengste auch von bestimmten Dressurreitern als Testreiter getestet. Und dann hat er das vielleicht nicht so mitmachen wollen, dass man den so anpackt. Hat er einfach schlechte Noten bekommen, aber hat nicht das widergespiegelt, was er eigentlich selber gezeigt hat und was er seinen Kindern gegeben hat. Da lagen die leider daneben. Was sind für dich die
0: Kriterien, um zu sagen, das ist ein, in Anführungsstrichen, guter Hengst? Also du hast gerade gesagt, Lordanos vom Charakter her, vom Interieur, ein sehr zugängliches Pferd, war Familienpferd bei euch, aber hat natürlich auch die Qualität gehabt, um im Sport zu gehen. Aber was sind so die Kriterien, auf die ihr dann achtet, um zu sagen, dieser Hengst, der passt hier zu uns auf die
1: Hengstation, der erfüllt die Kriterien, die wir anlegen. Gut, das ist nochmal zurück, um auf Lordanus zu kommen. Das ist nicht nur, dass er selber im Sport erfolgreich war, auch, sondern er hat auch wahrscheinlich gute Nachkommen gemacht. Er hat Bundeschampion gemacht, hat viele internationale Sportpferde gemacht, beispielsweise Lordan von Al-Nassar, der, den haben wir selbst verkauft, mal als junges ägyptischer Pferd. Ägyptischer Springreiter? Der ägyptischer Springreiter, der hat äh, schon drei, eine Million Dollar Springen gewonnen und ist überall gegangen in ganz schweren Springen. Es gibt also sehr viele Pferde die international im Sport ganz, ganz erfolgreich gehen, die von Laudanos abstammen. Das ist auch ein guter Stamm. Ansonsten hat sich natürlich die Sichtweise etwas gewandelt. Früher hat man vielleicht das gekauft, was man gerade so interessant fand. Heute sind wir auch von der Erfahrung her vielleicht ein bisschen weiter. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen heute, weil wir schon lange machen, welche Stuten haben wir in der Regel auf unserer Station, welches Blut, welches Pedigree brauchen wir. Und Heute ist es ja nicht entscheidend, dass man nur einen Hengst kauft, der g- super springt und, und, und gut aussieht, sondern er muss auch von der Abstammung her passen. Das muss schon ge- interessantes Blut sein und dann muss der Hengst aus oder sollte aus sehr guten Stämmen kommen, nach Möglichkeit halt mit Müttern, die auch erfolgreich im Sport gingen und äh, danach, darauf achten wir sehr stark und dann versuchen wir verschiedene Blutlinien für unsere Station zusammen zu bekommen, die wir eben noch nicht auf unserem Betrieb haben. Und so haben wir das in den letzten Jahren gemacht und dann versuchen wir die zu kaufen oder vorher zu kaufen oder selbst zu züchten. Wir haben bei uns im Hengstall ganz viele Hengste, die wir selbst gezüchtet haben, weil ich da genau weiß, aus unseren allerbesten Stuten, dass sie sich gut vererben. Und dann setzen wir eben auch mal andere Hengste ein, mit anderem Blut, nicht nur unsere eigene Abstammung, sodass wir auch immer wieder neue Hengste für unsere Station bekommen. Ihr habt eigene Stuten?
0: Und es kommen natürlich dann
1: auch Züchter mit ihren Stuten zu euch. Ja klar, wir haben eine Hengststation. Wäre nicht gut, wenn wir die nicht hätten. Genau. Von denen leben wir. dass ist ja von den eigenen Stuten natürlich auch, die wir unseren Hengsten zuführen. Aber wir benutzen, wie gesagt, auch mal andere Hengste. Aber sonst ist es eben so, dass wir hier ja unsere Hengstsperma vermarkten, dass die entweder zu uns auf die Station kommen und die werden dann hier besamt oder eben wir vermarkten das eigentlich weltweit, wie jede andere Station auch. Wir haben wenn es äh, weiter Also innerhalb Europas, in der Regel ist, wird Frischsamenversand gemacht. Alles, was dann weiter weg ist, ist TG. Und äh, das ist heute auch kein Problem, tiefgefühl Wir haben schon seit 10 oder 15 Jahren eine Einfriermaschine Wir frieren das Sperma selber ein. Und das wird auch die Zukunft sein, dass man immer mehr auf tiefgefühl geht, wo die Qualität eben auch heute viel, viel besser ist als vor 30 Jahren. Wir haben einen guten äh, Verdünner, den wir da heute benutzen, sodass das auch länger haltbar bleibt das Sperma und das ist ist die Zukunft, weil all unsere Hengste, die wir haben, die gehen alle im Sport. Wir haben ja jede Woche oder alle 14 Tage auch Turnier und dann wenn die auf den großen Turnieren sind äh, international, dann müssen die eingestellt werden und dürfen nicht nach Hause, sodass wir am Wochenende dann über TG auch immer verfügbar sind und das wird die Zukunft auch zeigen. In der Rinderbesamung und Schweinebesamung ist das völlig normal mit TG, in, bei den Pferden ist das so, dass viele Züchter noch etwas konservativ sind, gerade hier in Deutschland und immer der Meinung sind, die kriegen die da nicht so tragend und so und das ist aber eigentlich nicht der Fall, wenn man das ein bisschen gezielt macht, untersucht die gut. Wir haben selber hier bei uns auf Stationen schon seit über 20 Jahren ein eigenes Ultraschallgerät. Ich kann die Stuten selber untersuchen, folie Trächtigkeit Kontrollen, Trächtigkeits. unser Mitarbeiter Rainer Böning, der kann das auch, überhaupt kein Problem und wenn wir dann die Stuten mit TG-Besamen gucken wir selber nochmal drauf, neben dem Tierarzt, der das auch mal macht, sodass wir gezielt an den Eisprung herankommen und dann werden die genauso tragen wie sonst auch. Und dann ihr versendet das,
0: also das TG, das tiefgefrorene Sperma oder auch das Frischsperma, dann wird vor Ort mit dem
1: Veterinärmediziner dort, wo die Stute steht, wird das quasi injiziert. Genau, so ist das. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Und wir haben auch mehrere äh, Tierärzte, mit denen wir so zusammenarbeiten, über, innerhalb Deutschlands, auch außerhalb Deutschlands die auch ein äh, TG Depot haben, den stellen wir TG Sperma zur Verfügung von verschiedenen Hengsten, also wie eine so eine Samen Datenbank. Genau, so das ist, muss alles mit Papieren geregelt sein. Das kann man nicht einfach so weggeben. Aber da muss man über Zeugnisse dabei haben und das ist alles genau dokumentiert, was wo ist. Und dann hat der Tierarzt immer die Möglichkeit, die Stute dann auch gezielt zu besamen, wenn ein Eisprung kommen sollte. Weil ein Kriterium ist immer gerade am Wochenende mit dem Versand dass oft der Versand dann nicht so klappt. Dass quasi das Päckchen liegen bleibt. Das Päckchen bleibt irgendwo liegen, sind dann oftmals neue Fahrer und so. Und da hat man diese, und das kostet auch immer ein bisschen mehr Geld. Am Wochenende der Versand und wenn man dann TG-Sperma dort zur Verfügung hat, dann spart man auch schon mal die Transportkosten. Und deshalb ist das auch sehr interessant. Dann kann man lieber einmal mehr für den Tierarzt bezahlen. ist immer noch billiger, als am Wochenende über 100 Euro für den Versand zu bezahlen. Es gibt ja hier und da immer mal wieder Tendenzen richtung...
0: Natursprung
1: wieder gehen in der Bedeckung. Wie siehst du das? Guten Natursprung. Äh, was wir mal machen, ist, äh, dass wir nativ besamen, ohne Verdünner. Es gibt auch mehrere Stuten so, die vielleicht auf den Verdünner ein bisschen reagieren, die das nicht so gut abkannen. Und dann wird der Hengst direkt, wird der Sperma direkt abgenommen und direkt übertragen auf die Stute. Äh, wenn man Problemstuten hat, die ganz schwer tragen sind, ist das eine gute Alternative, Natursprung zu machen. Finde ich auch nicht schlecht, aber wird bei uns auch nicht durchgeführt. Wir hatten auch schon mal einen Weidehengst vor vielen Jahren, da haben wir dann diese Problemstuten mit einem Hengst zusammen in die Weide gejagt und äh, dann hat er die auch ganz gut tragen gemacht, aber das war dann doch schon ziemlich hart, muss ich sagen, die Stuten die haben dann auch gehauen und der Hengst ja immer wieder ran, hat ein bisschen die Knochen kaputt gehabt. Also das ja, da gibt es ja die
0: willesten Methoden, dass man dann mit dem Strick das abbindet ja. und so Naja, also was heißt wilde Methoden,
1: wenn man die, wenn man die, wenn man so eine Weidebedeckung hat, dann ist das ja die reine Natur. Aber wenn man hier den Natursprung macht, dann muss man schon die Stute spannen, also mit dem Seil, auch hinten das Hinterbein äh, am Hals befestigen. Dass sie nicht auskeilt. Dass sie nicht auskeilt, ist auch für den Hengst gefährlich. Und heute sind doch sehr wertvolle Hengste mittlerweile, die auch alle im Sport so gut gehen. Und da ist das Risiko viel zu groß, wenn man die im Natursprung decken lassen würde. Und das geht jetzt im Natursprung äh, geht sowieso nicht, weil entweder ist man in einer Besamungsstation und dann muss man die Hengste untersuchen lassen. Also bevor diese die Besamungssaison losgeht, müssen die Pferde getupfert werden und Blut genommen werden. Dann müssen die 30, Jahre, äh, 30, Ta- Jahre, 30 Tage in Quarantäne. Und erst nach dieser Quarantänezeit dürfen die in den Samenversand gehen. Und das wird auch ständig alles überprüft. Und man darf nur das einen, man darf nicht Natursprung und Besamung machen, aus hygienischen Gründen auch, sondern dies, wenn die Zeit der, äh, der Quarantäne, diese 30 Tage vorbei sind und die ganzen Untersuchungen abgeschlossen sind, dann kommen die Folgeuntersuchungen alle vier Wochen, dass der Züchter auch weiß, der Hengst ist in Ordnung und wird keine Krankheiten übertragen. Und dann kann man halt nur mit äh, Frischsperma arbeiten. Wir haben jetzt sehr viel über die Hengste
0: gesprochen. Das ist quasi ja nur 50 Prozent der Gleichung. Die anderen 50 Prozent sind die die Stute. Wie erkenne ich denn, ähm, ob ein Hengst zu einer Stute
1: passt? Gut, wir gehen so ein bisschen danach... äh dass wir uns die, die Stute halt mal anschauen und sagen, wo sind die Mängel der Stute, was kann sie besonders gut? Wenn ich eine Stute habe, beispielsweise, die sehr viel Vermögen hat, aber mit wenig Basküle springt, immer ein bisschen gerade ist und so, dann will, und ich will die, die Art der Stute verbessern, dann würde ich dann einen Hengst einsetzen, der eine besonders gute Basküle hat. Wenn ich einen habe, wo ich sage, die springt zwar sehr vorsichtig, aber die müsste einfach mehr Vermögen haben und mehr Rahmen, dann suche ich mir einen Hengst aus, der sehr viel Vermögen verarbeitet und großen Galopp. Und im Dressurbereich ist das ja genau das Gleiche. Wir sind ja auch eigentlich im Dressurbereich jetzt immer stärker geworden die letzten Jahre und da achtet man auch sehr stark darauf, beispielsweise wie ist der Schritt der Stute. Wir hatten eine Zeit lang auch mal Stuten, gerade bei Stedinger war es so, der war ja mal auch unser Siegerhengst. Der hat tolle Pferde gemacht, ist heute WFFS-Liste, WFSH-Liste, auch äh, international an siebter oder sechster, siebter Stelle. Das ist quasi die Zuchtweltrangliste. Zuchtweltrangliste, genau. Der hat also wirklich tolle Pferde auch gemacht. Der hat bewegungsstarke Pferde gemacht, schöne Typen, die sich sehr gut auch versammeln ließen, guten Galopp hatten, aber er selber hatte nicht so einen super Schritt. Und da hat man natürlich immer darauf geachtet, dass man eine Stute nimmt. Beispielsweise die, früher war es ja den so. Den stärkeren Schritt dann quasi Genau oftmal die Kombination auch mit, mit Rubinstein und Rubinstein war ganz richtig, gut, super Schritt, nicht so die letzte Bewegung. Diese Kombination hat immer gut gepasst. Und so machen wir es heute auch. Heute versuchen wir natürlich Hengste zu finden, wo, wo das alles gut ist, die drei gute Grundgang haben. Das ist nämlich heute auch wichtig. Und was das allerwichtigste ist, wo ich persönlich sehr, sehr viel Wert darauf lege bei Dressur oder bei Springhengsten, ganz egal, wie ist die Reitqualität. Dieser Komfort heute, der ist wichtig. Und wenn man Früher war es ja so, da hat man sich immer noch mal so einen ganz mauligen, vielleicht hat Zeus, ich will dem nicht zu nahe treten, der hat die Springpferdezucht sehr positiv beeinflusst. Ein großer Springstempel Hengst Zeus, viel auch in Deutschland geleistet. Genau, haben wir auch mehrere Nachkommen von, war sicher ein ganz toller Hengst gewesen, der tolle Springpferde gemacht hat, aber eben die Reitqualität war schon schwierig, der war immer maulig und schwierig und heute achten wir natürlich darauf, dass wir auch Hengste dann einsetzen, die auch bedienbar sind. Denn die Parcours sind anders. Wenn ich an früher denke, da musst du hoch und weit und tiefer aufladen und schwere Stangen. Heute in dem internationalen Sport müssen die Pferde pfiffig sein und müssen sehr mit hoher Geschwindigkeit an die Sprünge rangehen. Die müssen vorwärts, rückwärts springen können. Das ist also ein ganz anderes Pferd gefragt heute, als das vor 30, 40 Jahren war. Da ist ja dann auch ganz viel Tüfteln dabei am Ende. Welcher Hengst passt
0: zu welcher Stute? Und wenn man dann was gefunden hat, hat man quasi einen bewährtes Modell, auf was man
1: zurückgreifen kann. Ja. Also ist auch ganz viel ähm, Kleinstarbeit und Tüftelarbeit dabei, oder? Und ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Es gibt kein, wir haben, Ich muss manchmal immer schmunzeln. Das, bei uns kommen ja auch Züchter dann, die sagen, ja der Hengst, der passt jetzt ganz genau zu meiner Stute und so. Das ja. freue ich mich natürlich auch, wenn die das so sehen. Ich selber kann das nicht sagen, welcher Hengst jetzt ganz genau zu unserer Stute passt. Ich habe immer ein bisschen Bauchgefühl und mache das so. Und dann auch verschiedene Blutlinien und gut, dann sitz, benutzen wir auch mal immer unsere jüngeren Hengste für die guten älteren Stuten. Das ist nämlich eben auch wichtig, dass wir unsere Junghengste, dass wir den auch zu den guten Stuten führen, dass wir auch sehen, wie ist die Vererbung, weil man bei der Studie ja schon genügend Informationen hat, wie vererbt sie sich mit unterschiedlichen Hengsten. Und wenn man dann einen Junghengst nimmt und man merkt, oh, der hält die Qualität oder verbessert die noch mehr, dann weiß ich, dass wir richtig eingekauft haben. Wenn, ihr, ähm, wenn wir hier über Zucht
0: sprechen, geht es ja häufig darum, wie... Wo ist der nächste Kracher, der über, über das deutsche Springderby kommt, über die großen Parcours, ist das immer euer Ziel, dass ihr mit euren Hengsten auch Nachkommen generiert, die wirklich dann sportlich auch höchstwertig unterwegs sind oder ist es auch ein Erfolg zu sagen, ich habe ein gutes Freizeitpferd
1: und der Kunde in Anführungsstrichen erfreut sich dran? Ja, das klingt zwar sehr gut, aber das wäre der falsche Anspruch. Wenn wir den hätten, dass wir sagen, wir wollen Freizeitpferde züchten, das wäre sicherlich nicht richtig. Das ist natürlich schon unser Anspruch, dass wir international oben mithalten können mit unseren Nachkommen im Dressur und auch im Springbereich. Aber es ist eben so, dass nicht jedes Pferd ein Kracher ist. Und dann ist es eben auch wichtig, wenn man dann Pferde produziert, die reitbar sind. Denn dann gibt es viele Schubladen und es gibt ja auch tolle Freizeitreiter, die auch Geld ausgeben für ein Freizeitpferd. Wir haben sehr viele Kunden auch in Amerika überall. Die reiten gar kein Turnier. Die wollen einfach sich ein schönes Zusurpferd kaufen, der schön zu reiten ist. Der soll die Wechsel springen, soll das alles machen. Komfortabel quasi. Genau, Reitkomfort haben, das ist wichtig. Und beim Springen ist genau das gleiche. Und die Einstellung. Die Einstellung ist auch echt wichtig. Ich lege da unwahrscheinlich viel Wert drauf, wie das, welche Einstellung das Pferd hat. Der muss einfach positiv sein. Der muss auch arbeiten wollen. Das ist wie bei den Menschen. Wenn die nicht wollen, dann kannst du sowieso nichts ändern. Man kann nicht immer Gas geben. Weiß man denn vorher, wie dominant der Hengst im Vergleich zur Stute ist? Also eigentlich ist ja so, dass die Stute dominiert in einer Vererbung sowieso. Man sagt ja, 60 Prozent gibt die Stute weiter und der Rest macht der Hengst. Also die Stute ist eigentlich schon entscheidend. Und da sind wir eben auch aufgrund dessen, weil wir das bei unseren eigenen Stuten jetzt schon so lange machen, über so viele Generationen, wissen wir eigentlich schon genau, wie die Stuten ticken und wir haben aus unseren guten Stämmen so dieser Heiderstamm und so da kommen echt gute Pferde raus beide Spaten Dressur und Springen und da weiß ich eigentlich ganz genau welche Hengste die brauchen und wo die am besten mit zusammenpassen also ist es muss man eigentlich auch immer auf die Stute schauen,
0: der Hengst ist natürlich wichtig, aber wenn ja. du sagst, 60% Prozent, ist ja die Basis wird quasi in Anführungsstrichen bei der Stute gelegt, dort muss man schauen, welcher Hengst passt dann wirklich zu den Eigenschaften, genau. die man am Ende dann auch haben will, ja, sei es jetzt man Spring, Ressour, was auch immer. Ja und dann ist es eben so, dass
1: man sich auch ja, gerne mal beraten lassen kann und wenn man Neuzüchter ist oder so und hat vielleicht noch nicht die Erfahrung, dann muss man halt Leute des Vertrauens mal fragen oder den Hengst selber und sagen, das und das, so ist die Stute, das bringt sie mit, das möchte ich gerne verbessern. Und dann kommt aus diesem Gespräch heraus, kommt dann auch der richtige Hengst einig, den man dann auch einsetzt. Nun bist du Privathengsthalter, also ihr
0: seid quasi privatwirtschaftlich organisiert. Es gibt dann natürlich auch die Verbände von Holsteiner Verband über Oldenburger, Hanneveraner, Westfalen, Süddeutsche und so weiter. Ist es für euch wichtig ein Verband zugehörig zu sein oder sagst du, das ist ein gutes Pferd unabhängig davon, ob es der Holsteiner Brand,
1: nun äh, der da drauf ist ist oder der Oldenburger Brand? Also ich will mal so sagen, ich bin selber zweiter Vorsitzender vom OS-Verband und habe sehr Oldburg viel... Oldenburg International Springverband, ja. Genau, und im oldenburg verband auch sehr stark tätig. Da müsste ich natürlich sagen, ist, ich bin nur für Oldenburg und OS, aber es ist anders, sage ich ganz ehrlich. Wir sind da weltoffen und wir arbeiten sehr gut mit Hannover, mit Holstein, mit, mit Belgien, mit Westfalen, mit allen anderen Verbänden auch zusammen. Und äh, für uns als Hengsthalter ist es, wenn ich aus meiner Tätigkeit... Der ehrenamtlichen Tätigkeit ist natürlich schön, wenn Oldenburg und US immer stärker wird, da freuen wir uns, das ist auch im Moment der Fall, die sind auch sehr, sehr gut, aber so, wenn bei uns Kunden kommen, äh, ist mir jeder Verband auch lieb, auch Zangersheide ist sehr stark, haben wir doch mehr Kunden, die auch, da geht es sehr einfach, die da brennen lassen oder brennen geht ja nicht mehr, aber die ihr Pferd registrieren lassen, aber da sind wir weltoffen und wenn man uns Pferde anbietet, hier kommen auch viele Verkäufer mit ihren Pferden an, die uns Pferde anbieten, dann muss ich sagen, frage ich nicht, äh, welchem Verband ist, gehörst du an, sondern das Pferd muss gut sein. Ich schaue mir das Pferd an, völlig ohne Vorurteil und wenn er einen weißen Schein hat, ist es auch so. Und die
0: Wichtigkeit, also in meiner Empfindung, nimmt glaube ich auch ein bisschen ab dadurch, dass der Brand nicht mehr existiert
1: für die zukünftigen Jahrgänge. Das genau, das die- ist eigentlich schade. Ich fand das immer sehr gut mit dem Brand, muss ich sagen, weil... Wir sind beispielsweise, jedes Jahr fahre ich nach Wellington, wir haben gute Kunden, da, da wohnen wir bei denen und gucken. Und wenn man denn da in Amerika ist, wenn die Starterlisten da rauskommen, da steht ja kein, keine Abstammung mehr drauf und gar nichts drauf. Das ist nur immer der, der Besitzer, der Trainer steht da drauf, aber alles andere nicht. Nur im letzten großen Preis steht mal überhaupt mal der Vater des Pferdes drauf. Und da ist das dann irgendwie ganz schön, wenn man da über den Platz geht und auf den verschiedenen ähm, Abreiteplätzen sich mal die Pferde anschaut, wenn die an einem vorbeigeloppieren, du siehst einen Holsteiner Branden, Oldenburger, Hannoveraner, Westfale, da kann man doch immer schon die Pferde erkennen. Und wenn man dann ein besonders gut springendes Pferd sieht, dann guckt man schon mal, was hat er eigentlich für einen Brand. Und das ist eigentlich so ein Erkennungsmerkmal gewesen und das finde ich eigentlich sehr schade, dass wir das nicht mehr machen können jetzt. Obwohl es ja auch, eigentlich auch eine
0: individuelle Entscheidung des Züchters ist, ob ich mit meinem Pferd jetzt zum Hannoveraner Verband nach Pferden fahre oder zum Oldenburger Verband? Also die Aussagekraft nimmt
1: wahrscheinlich subjektiv erstmal ab, oder? Ja, das stimmt. Die nimmt natürlich ab, weil es, es gibt ja Oldenburger, die haben ja auch kein Oldenburger Blut. Das sind reine Holsteiner. Und in Hannover gibt es heute Pferde, die sind reine fast gezogen. Also das Typische gibt es ja nicht mehr so. Aber man sieht dann doch schon das typische deutsche Pferd da. Und wir sind ja, gerade was den Springsport angeht, einen sehr starken Konkurrenzkampf auch mit unseren ausländischen Mitbewerbern. Niederlande, Frankreich. Ja, gerade, gerade, ja, Niederlande, Belgien, ganz stark, ja. Frankreich auch, aber gerade Holland und Belgien. Wir sind ja auch auf den Turnieren öfter da. Henrik, mein Sohn, der war jetzt in Peelbergen auf so einem großen Turnier wieder. Die haben da unwahrscheinliche Veranstaltungen und gute Pferde und das, das zentralisiert sich und die guten Ställe äh, oder die ausländischen Reiter, die Amerikaner, alle Iren, alle möglichen sammeln sich in den Belgien, Holland so in diesem in, in dieser Ecke. Da sind dann die, die besten stelle die besten Trainer und so und den wird der Markt wird immer mehr dorthin gezogen. Und Belgien ist halt ein Land, was in der Regel ja nur Springpferde züchtet und die haben immer auf, auf Springen nur gesetzt. Und im internationalen Sport sind die Belgier und Holländer auch schon ziemlich vorne, muss ich sagen. Gibt es da Tendenzen, dass man
0: dadurch die Vielfalt verliert, weil alle sagen, wir setzen jetzt auf den einen Hengst und... Nicht mehr, wie es vielleicht als noch ländlich gezüchtet wurde, jeder so regional seinen eigenen hatte. Gut, das
1: war, wenn man das mal drauf zurückgreifen kann, vielleicht was den die, die Landgestüte angeht. So früher war es ja so auch in, in Hannover, dass beispielsweise Dr. Bader oder so als zu seiner Zeit, der hat dann die, 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 die sogenannte Zeller Lot kaufen können, die ersten zehn der Körung entfernen Und das hatte eben auch den Vorteil, die wurden dann alle verteilt, waren verschiedene Blutlinien auf die verschiedenen Stationen innerhalb des Landes. Ja, quasi staatlich gestützt, haben staatlich gestützt ja, ist aber da hatten hat wir eine große Blutvielfalt, da war das schon mal ganz gut und hatte auch mal einen Hengst, eine Chance, der vielleicht nur 20 Stuten gekriegt hat, aber dann, dann gute aus der Ecke, das hat gut gepasst. Da sind immer neue, neue, interessante Blutlinien rausgekommen. Heute rennen die entweder alle eine Zeit mal zu Cornet, das war ja auch gut, dass der Springpferd immer aber noch schlimmer ist das ja im Dressurbereich eigentlich, da geht es ja nur noch nach Modehengsten heute, die jetzt viel bedecken und äh, man ist ja der Meinung, je teurer der Hengst auf der Körung ist, der Möglichkeit muss er im Millionenbereich sein, desto besser ist er. Und da rennen die Leute alle hin und das ist jetzt so ein bisschen wieder am Kippen, dass man vielleicht gemerkt hat, dass das auch nicht immer die besten Verehrer sein müssen, nur weil sie teuer waren. Wir haben im, im Vorgespräch
0: schon einmal kurz über die Genkrankheit WFFS gesprochen. Du hast eine recht klare Meinung
1: dazu. Die habe ich auch. Also da sind die, werden die Leute hysterisch gemacht und verrückt gemacht. Also ich kann nur sagen, ich will es mal vorsichtig formulieren. In der Zeit, wo wir hier züchten, und wir machen das schon seit vielen Jahren und haben hunderte von Fohlen gezüchtet, bei uns ist das noch nie aufgetreten. Und ich weiß von Paul Jocomile beispielsweise, der hat 10.000 Fohlen gezüchtet, auch noch nie. Und die Tierärzte, mit denen ich hier spreche, die auch in den Hauptzuchtgebieten sind, die haben diese Fälle auch noch nicht gesehen. Die Fälle gibt es, dass es mal, mal den einen oder anderen da gibt. Aber diese Hysterie, die ja im Moment in Gang ist, äh, an der möchte ich jetzt nicht teilnehmen, muss ich sagen. Und wenn man, äh, was ja ganz gut ist, was die Zuchtverbände jetzt ja angeboten haben auch, dass man die Stute untersuchen lassen kann. Und für, das, auch für günstiges Geld. Für günstiges Geld. Da Hannover waren die Ersten, da kostet das 40, in Oldenburg 30, Holstein 25. Das ist ein kleiner Bluttest. Ja, ein Bluttest, dann kann man eben feststellen, ist die Stute negativ. Und wenn die Stute negativ ist, kann man halt jeden Hengst einsetzen, den man möchte. Wenn die Stute positiv ist, dann hat man ein gewisses Risiko. In meiner Meinung nach sehr, sehr wenig, wenn man einen positiven Hengst einsetzt. Das ist ja alles veröffentlicht. Aber äh, ich sage, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich lasse trotzdem genauso weiter decken wie bisher, weil wir noch nie das Problem hatten. Probleme haben wir ganz anderer Art. Aber ich kann durchaus die Züchter auch gut verstehen, die jetzt ihre Stute testen lassen. Und derjenige, der jetzt die Stute testen lässt, die ist beispielsweise positiv und möchte dann nicht zum positiven Hengst gehen, ist auch in Ordnung, muss er ja nicht machen. Aber diese Hysterie, die entstanden ist, die kann ich gar nicht verstehen. Und was mir am meisten leid tut, ist so, dass die viele Züchter das gar nicht richtig verstanden haben. Die wissen gar nicht, wenn die Stute negativ ist, dass eh nichts passieren kann. Ich habe viele, viele ältere Züchter gehabt, die jetzt zu uns gekommen sind, und haben gesagt, die Seuche, die da im Moment in Gang ist, wer sei alle von gehört, hatte, er wollte nicht mehr züchten. Und dann sind da auch Kunden, sind auch Händler gekommen, die haben denen dann die Pferde abkaufen wollen, haben gesagt, ja, wenn die positiv ist, ist sie nichts wert. Muss sie fast für den Schlachtpreis die allerbesten Stuten verkaufen. Und da kann man noch so viel versuchen, das den Züchtern zu vermitteln. Also in den Köpfen der Züchter ist das als solche dargestellt. Und das ist meiner Meinung nach total übertrieben und das glaube ich auch nicht. Wo wir Probleme mit haben, das sage ich ja immer, ist eher mal, wenn man größere Bestände hat, ist die Herpes-Geschichte, die Herpesinfektion. Und da sollte man sehr vorsichtig sein. Das ist sehr ernst zu nehmen, dass man die Stuten auch wirklich auch impft und das dreimal macht, je nachdem wie, dass man da einen geschützten Stutenbestand hat. auch Wir impfen auch gegen Influenza, dass wir da keine verfolungen haben als beispielsweise. Oder auch im Sommer in größeren Betrieben mit rotokocken Das ist auch so ein Virus, wo die dann an der Lunge Abzesse bekommen. Wenn man größere Betriebe hat, dann ist es so, bei uns ist beispielsweise so, dass die alle 14 Tage per Ultraschall wird die Lunge untersucht, wird Blut abgenommen, wird abgehört werden die Fohlen alle äh, kontrolliert, untersucht, sodass wir dann, wenn diese rotokokus da ist, die tödlich ist am Ende, dass man frühzeitig reagieren kann und dann hat man auch gute Chancen, dass die alle äh, gesund weiter durchs Welt, durch die Welt kommen. Was auch noch ein Problem ist mit Durchfall beispielsweise bei Fohlen, das sind auch so Probleme, die man mal haben kann. Das sind die, die Hauptsachen, wo heute die Fohlen dran erkranken und auch dran zu Tode kommen. Und dieses VFFS, das ist in meinen Augen viel zu hoch gespielt. Und das gerade, dieses D-Blut ist ja bekannt, die haben oft, und wenn man überlegt, was für tolle D-Hengste wir im Dressurbereich haben, die alle jetzt irgendwie positiv also die, sind. Also die Donnerhall-Linie. Ja, das ist leider so ein bisschen so. Aber was, wenn wir die jetzt alle nicht gehabt hätten, und wir wären schon so hysterisch daran gegangen, wie wir jetzt im Moment sind, dann hätten wir all diese gute Genetika nicht gehabt. Und davor warne ich nur ein bisschen, muss ich sagen. Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben
0: wir die vier klassischen WeHouse-Fragen und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Äh, ich versuche das Leben ein bisschen zu genießen. Ich will, will gerne was erreichen in meinem Leben, muss ich sagen. Und äh, wir haben gerade so einen Spruch in der Küche, da muss ich mal überlegen, wie der eigentlich heißt an der äh, Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und das finde ich ist auch ein bisschen ein wahres Wort. Und ich bin auch eher ein bisschen positiv, muss ich sagen. Sehr gut. Ich, ich gehe auch gerne mal ein Risiko ein. So, ich habe nicht immer Angst davor und ich, ich kann auch gut vertragen, wenn ich mal daneben Gelege habe. Gerade im Geschäft ist viel Bauchgefühl und, und nicht jedes Geschäft, was man eingeht, funktioniert. Ne? Das ist auch mal so, dass es mal schief geht. Aber dann habe ich mir abgewöhnt, darüber ewig zu jammern. Muss ich beim nächsten Mal besser aufpassen und dann geht es wieder weiter. Sehr gut.
0: Frage Nummer zwei ist, gibt es einen Menschen, der dich besonders geprägt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht meine Frau, kann sein. (lacht) Die tägliche Prägung. (lacht) Die tägliche Prägung.
0: (lacht) Dann Frage Nummer drei. Ähm, Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Fair sein deinem Pferd gegenüber und das Pferd anständig behandeln, weil das Pferd ist ein Lebewesen und hat auch eine Seele dahinter und das ist sehr wichtig und ich hasse diese brutalen Reiter, die einfach mit den Pferden nicht ordentlich umgehen. Also sicher muss auch Ordnung sein in der Ausbildung eines Pferdes, da muss man auch mal durchgreifen, aber grundsätzlich ist Vertrauen das Allerwichtigste. Wenn wenn Pferde Höchstleistung bringen sollen, muss man mit dem Pferd arbeiten und die Pferde müssen den Reiter mögen und nur, nur dann kommt man auch zum Erfolg. Und
0: zum Abschluss bitte ich dich, diesen Satz zu vervollständigen. Pferde sind für mich.
1: Schon Lebensinhalt so. Das hat mein ganzes Leben beeinflusst und auch positiv. Und, und was ich ehrlich sagen, durch, durch die Pferde habe ich so viele Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt. Ich kann heute, glaube ich, in jeden Kontinent reisen und werde überall eingeladen durch die Verbindung mit den Pferden, durch auch viele Pferde, die wir in die Welt verkauft haben, wo die Kunden zufrieden sind, uns wieder einlassen. Und ich hätte niemals... Das erreicht so diesen diese Bekanntheitsgrad vielleicht oder die Leute alle kennengelernt, die vielen interessanten Menschen, äh, wenn ich dem Reitsport nicht zugetragen wäre. Pferde verbinden. Pferde, Pferde verbinden. Pferde verbinden, das ist Großartig. Eine,
0: wie ich finde, sehr kurzweilige Reise durch die Welt der Zucht äh, mit vielen Einblicken <lacht> quasi einmal hinter die Kulisse. Und ich sage herzlichen Dank, Gerhard Sosat. Gerne, Dankeschön. Das war die aktuelle Folge des WeHorse Podcasts. Falls euch unser Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da bei Apple Podcast, Facebook, YouTube, Google oder wo auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal beim WeHorse Podcast.